0: Det är flera lyssnare som har, har skrivit oss och undrar varför vi inte skriver näst sista i ett ord?
1: No, det är för det skrivs i två ord. Alltså det ska skrivas isär. Men här i Svensk Finland tenderar vi att skriva ihop sånt som så här och, och idag. Och också Tove Jansson gjorde det. Men alltså det ska skrivas i två ord. Så vi skriver det korrekt? Det skriver det korrekt.
0: Näst sista ord är här igen. och Jag, Jens Berg, har slagit mig ner i studion i vanlig med språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Du är ju Jenny språkproffs av oss och du är dessutom sambo, åtminstone bor du ihop med ett riksvenskt språkproffs. Du undervisar i språk och du vårdar det svenska språket i Finland. Men är ju nyfiken på om du trots allt det här blir missförstådd i Sverige eller gör bort dig i Sverige med din, med din finlandssvenska?
1: Uh, Nej, no, ja. Jag har ju jobbat med det här i hela mitt vuxna liv. Så, så det här att jag ska använda ord som på något sätt missförstås förstås, så det sker oerhört sällan. Så sällan att jag faktiskt inte kommer på något just nu. Men sen tycker jag att jag är jättedålig på small talk i Sverige. Men det får vi ta i ett annat program.
0: Ja, absolut. Ja, men du Jenny, det ska vi återkoppla till. Alltså nu betyder det att vi, vi ska göra det men jag försökte.
1: Så, <laughs> ja, du
0: förstår. Du, du lät in det tvärtrycket. Nej, nej, small talk. Ja, men, men det är intressant det där. För att jag, jag upplever också att jag är Åtminstone temligen språkligt medveten. Jag har vuxit upp med, med svenska medier, jag har vuxit upp med svensk kultur och jag jobbar en hel del i, i Sverige idag också. Men, men för mig blir det nog ändå fel. Jag, jag tänker nu senast på, på, min, på min svågar. Han är svensk alltså, och är född, född i Sverige, uppvuxen i Sverige och är helt svensk. Och Han, han kollar nog på mig när jag står och talar jättelänge jätte, länge om batterierna. Och då hade han en lista ut något att det handlar om batterierna i egna så för det hade jag sagt en gång tidigare också. Men för honom så tog det nog en tid att fatta att, att det var elementerna, ja. jag menar.
1: Ja, ja. Det, det är ju en klassiker. Jag, ser, jag talar om elementen hemma för att jag tycker att batterierna kanske är en finlandism som jag inte personligen känner att jag behöver vårda. Sen finns det andra som jag vårdar, så att hemma hos oss talar vi om halare och, och andra så här och byxbuntar och, och andra finlandismer, trots att vi, vi då är liksom en, det, det svenska inslag finns där. Men uh, ja, det, 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 man, man, man gör lätt sådana här. Men så det blir inte, det blir inte något konstigt där. er? No, jo, det händer nog, men då är det kanske snarare uttalet som ställer okay. till det. Jag vet att det var någonting som hade blivit lite styrmoderligt kött, alltså styrmoderligt behandlat. Och någonting som kanske inte riktigt hade kött som det borde. Så, ja, så då använder jag uttrycket, ja det har väl kött, blivit lite styrmoderligt kött. Och då trodde min man att jag talade om styrboderligt kött. Ja, och en annan var en annan var Alltså var och den här gränsaken. Och då, då trodde han att jag talade om kjälkbrockoli. Alltså mängder av broccoli
0: en kälke, kälke full av broccoli. Ja. Han tänkte på din att det blir mycket broccoli idag. Eller ja. Det blir massor av broccoli. Vi ja. äh? inget igång
1: Broccoli med broccoli.
0: Broccoli med broccoli. Men, men om, man, om vi går till de här ordena då som kan bli obegripliga för en, för en Sverige svensk. Det finns ju massor, massor, massor av exempel på dem. Vad har du favoriter bland dem?
1: No, alltså, ja, det finns ju sådana som jag använder, som jag vet att jag inte ska använda det i Sverige om, 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 om inte folk känner mig och vet vad jag menar. Så där hör ju just det här med, med semelorna. Alltså, för en semla för mig är ju en, en, ett, ett stycke, litet stycke matbröd som man kör upp och, och brätsmör på. Ja, det, det är skinka och ost på dem, eller i dem. Medan det är fastlatsbulle där. Så att jag, och, och jag talar om fastlatsbulle hemma och sen talar jag om semlor när jag menar frukostbröd, men, men går jag alltså hemma också i Sverige, men, men går jag till konditoriet där så specificerar jag något. Nu, nu vill jag ha en, en fralla eller en, vad heter det? Ja, semla
0: mm. Men inga örfilar? Det, 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 I den gropen har du inte fallit? Men, Nej, men, men skum... jag,
1: jag använder ju det ordet själv.
0: Mm. Men skumvind, då, säger du det?
1: Nej, jag säger skumpa, det, det säger man ju i Sverige också. Mm.
0: Så Ett skumvin
1: har jag ingen behov av, den termen eftersom skumpan finns.
0: Nej. Men jag noterar här någon gång att du, att du säger också att du går på, på tuppen. Och använder du det hemma eller när du är det i Sverige? Jo,
1: oh ja, alltid. Ja, du gör Ja, men i att när jag lär känna svenskar så... Så lär de dem det ordet för att jag ska kunna fortsätta använda det. Så att de förstår vad jag menar.
0: Men, men då förklarar du att du vill inte djuren något, något illa. Du är en djurvän trots att du...
1: Ja, ja, ja jag, jag vill inte dem illa när jag, varsin, när jag går på tuppen eller paja katten. Eller Nej, så. exakt. Ja. <laughs> Nej, det kommer ju
0: det också. Jag gick på tuppen och när jag får väg dit så, så pajar jag katten. <laughs> det kan det gå illa.
1: Ja, det kan gå illa.
0: Men, men hur är det med... Mm, Talar du om dynvar eller omgått hemma?
1: Dynvar. Ja. Att, att, definitivt alltså just den här, Jag tänker att jag använder röngott Om jag är hemma hos mina svärföräldrar
0: Men, men, men talar du om att, 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 att du springer hårt?
1: Nej Jag springer nog fort så det, där, det tror jag, det känns främmande för mig Det, det är inte heller så vi har sagt hemma hos mig
0: Jag reagerat på det där någon gång också Att, 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 att Sverige svenskar och Det kan hända det mer mera österbottniskt också Att, att, att man löper, löper hårt att det blir det sådär att oj, att nu går det hårt i huvudet på, på henne eller på, på honom sådär, alltså nu, nu är det inte bra. Men det är alltså, ju nu...
1: kanske ju finsk finsk påverkar Jostakoba att, att, att jag förstår ju helt att man tar in det. Och jag vet jag reagerar till exempel på att, att när man, man ger fart åt ungar i gungan så här i Finland säger man ju hård, hårdare fart medan i Sverige säger man högre fart. Eller mer fart kan man säkert säga i båda länderna.
0: Tjänstbakt mm. finlandssvensk är det här. Använder ja. du tjänstbakt? Ja. Ja, det är ganska skönt. Ja. Nej, det var jag vet inte kommer ihåg om du, var, om du var med det var på, på, på det här stora språkseminariet medie för, för något år sedan så var Fredrik Lindström där och föreläste. och jag jobbade som konferensier och och med honom lite efter hans briljanta föreläsning och, och då frågade jag honom att, att om det skulle finnas ett ord eller om det finns ett ord eh, på finlands svenska eller som används på svenska i Finland som skulle importeras eller då exporteras till Sverige och börja användas där så sa han utan att, att dörra på manchetten och bum, han. Skrinna. Att skrinna. Det tycker jag att man borde införa i Sverige.
1: Ja, det är finare. Det är liksom, på något sätt, ja, åka skridskor låter lite mer det så avståndstagande. Det låter lite som att nu har jag ett redskap på fötterna att ta mig fram med skrinna heter så här, Nu far vi.
0: Ja, det är mer aktivt ja. än att åka skrisko eller åka grillar. Ja Men vad, har, har du något, något ord som, som du tycker att, att det här borde lanseras nu så att alla Sveriges svenskar också börjar använda det?
1: Uh, förutom mycket i <laughs> överhuvudet. Nej, vad var det? Stugudobber. Stugudobber. Uh, jag tänkte... Alltså, ja, Rött uppen är ju någonting som jag själv använder väldigt aktivt, men, men uh, min man har, till exempel han använder ordet halare. Han tycker det är mer svenskt än overall. Uh, och sen talar han ju nog om byxbuntarna också när han talar med våra ungar till exempel. Och det är praktiskt byxben. Tänker jag att, att vi tänker att vilken på byxben och byxbuntar. No, det är nu kanske just den här nedreflaxande delen som är bunten. Att det är ord vi använder.
0: Mm. Sen finns det ju de här klassiska skämtena och jag vet inte hur mycket fakta eller om, om, det, om det är fiktion, men när, när det blir rent och komiskt och, och pinsamt och ni säger säkert alla, alla hört om spiken som säger till församlingen att nu ska mammanna ta fram tuttarna för att kyrkokonserten kommer att bandas och sändas på tv. Jag vet inte ja. om det är Skröna eller, eller den färska finlandssvenska pappan som kommer in till apoteket i Sverige och frågar om fröken har anatomiskt riktiga tuttar.
1: Ja, när det är att tuttar har använts i Sverige med höjda, och förvånade minar som, som resultat så det, det, det har säkert hänt mm. men jag vet inte om det där tar fram tuttarna för det här ska sändas i tv så det, det, <laughs> ja, det, det låter lite för bra för att vara sant Jag tror
0: det, jag tror det också, men det som däremot inte ens så handlar om, om steg, som jag vet att att, att, att Sveriges svenska läsare har reagerat på det, det var en, det var en text jag, jag såg som var faktiskt publicerad i en svensk tidning säkert inte när jag var ansvarig ansvarigutgivare men, men någon annan gång, det var en, det var en politiker som hade, som hade insjukna och fått, och fått sedan medicin och, och nu var, nu var det var han i det här fallet så hade, vad är det närmaste friskan hade bara lite stegring och då var det en tråd, en tråd nog i, i Sverige också om att, som de riktigt vilken medicin han hade fått som hade nu stegring som, som åkom men men uttryck då? Det finns ju massa härliga finlandssvenska uttryck som, som vi använder men som man inte använder i Sverige. Har du, har du favoriter här om vi funderar på att lansera uttryck i Sverige?
1: Ja, yeah, no, no. det här beror sig en på att få upp i tredje med räven först. Det yeah, revän för
0: jag
1: ganska... i ja, revän får upp i Men hur, ska
0: man säga det? hur säger man det i Sverige?
1: Alltså det finns ju det här att spänna vagnen för hästen men, men jag tror att det är faktiskt är översättning av put the cart before the horse. Men att man börjar i fel ände eller helt enkelt, jag börjar i galen ände. Mm. Men jag tänker, jag menar, har man börjat i galen ände och säger att nu får vi upp i, i träden med Reven först. Så, så förutsatt att förstå vad Reven betyder så tror jag nog att, de, att det är ett, ett ganska genomskinligt uttryck.
0: Ja, det är ju faktiskt ett briljant uttryck.
1: Att, kanske alla idiomatiska uttryck inte behöver... Jag menar, är det de väldigt beskrivande så behöver det ju kanske inte förklaras. Och då kan man ju tänka sig att ens samtalspartner kan fråga sig är det, här ett, är det här, säger man så här eller föddes det i stunden? Och det kanske inte spelar så stor roll.
0: Men hur är det med sådana här då som klassiska egen -kohedike?
1: Jag tycker att egen är lite också mer målande än... Att man talar för sin sjuka moster, som, som det väl ska heta på allmän svenska. Jag tror det, ja. Men äh, jag tycker ju att egen egenkoidik är ganska beskrivande det också. Eller att lyfta katten på bordet, jag har katten klarspråk. på klarspråk.
0: Men vad säger man, vad säger man i, i Sverige om att man lyfter katten på bordet? Man kanske
1: lägger korten på bordet, men det att kanske, handla, det kanske handlar mer om att man, man då visar... Äh, alltså, att lyfta katten på bordet handlar kanske mer om att tala klarspråk, tala, tala Rakt.
0: Men kanske kan det vara så Jenny också att, att lyfta katten på bordet inte finns i Sverige och svenska för att man så sällan gör det?
1: Det kan hända, att man, man är ju liksom lite så konsensussträvande ja. och omskrivande och kan känna att istället för att någonting är på ett visst sätt.
0: Vi ska ta in en tredje röst om finlandssvensk språkförbistring i Sverige. Jan-Erik Andelin från Hufvudstadsbladet har fått fundera en hel del på, på det här. Han har under de senaste åren jobbat som, som tidningens Norden-korrespondent. Var är stationerad i Sverige?
2: Det finns också i, liksom vissa skillnader i, i grammatiken på något sätt som, som man fattar först efter ett tag. Så, att, så att Det, där, det finns, finns till exempel det här att han skulle eller han hade. Som, som har en lite annan betydelse i, i finlandssvenskan än, än, än i svenskan. Han skulle ha kommit, säger vi. Så då betyder det i, i svensk Finland att någon var på väg till mig. Och, och han fick någon slags förhinder. Medan han skulle ha kommit, när svenskan säger det, så betyder det ju att den här människan borde ha kommit. Och också han hade kommit, så, så det är ju bara en tidsbeskrivning. Att han hade kommit ner till segelbåten på kvällen. Men när svensken säger det så då finns det liksom en, också det här liknande elementet att han borde ha kommit. Så det här är liksom här grejer som, som jag tycker att ibland skapar lite missförstånd därför att vi inte riktigt har samma uppfattning om de här orden. Så det är en och sen, sen en annan, det lilla ordet nog som, som jag faktiskt har fått kärpa mig för att om någon, någon svensk frågar mig, tänkte du komma på festen ikväll? och så säger man att jag kommer nog så då betyder det ju i svensk Finland att med stor säkerhet så kommer jag eller jag, jag, jag säger det med jag tycker att den här festen är faktiskt viktig för mig men för svenskan så betyder ordet nog att eh, jag kommer nog betyder att, att det är tämligen osäkert att det är liksom ett artigt sätt att säga att, att jag, förmodligen dyker jag inte upp
0: Här hörde vi Jan-Erik Erke-Andelin från Huvudstadsbladet och det var vår kollega Martina Harms-Alton som hade, hade pratat med honom.
1: Ja, det är nog något som, som
0: vållar missförstånd också hemma hos mig. Det var nog vår kollega Martin Harms-Alton som hade pratat med honom. Det var med säkerhet, eller kanske var det?
1: Nej, det var nog med säkerhet hon.
0: Men är du så pass medveten så att du undviker, som, som Andelin sa här också, att använda ordet nog, så som vi använder i, i finlandssvenskan?
1: Alltså, nu har vi ju bott här på sista tiden och jag menar, jag menar så, i, inom familjen har vi ju liksom lärt känna varandras egenheter. Men det händer nog, att, jag, det händer nog att, att just de här små orden är jättesvåra att vara så medveten om att man inte ska använda dem.
0: Jag hade annars också grammatikaliskt bra, bra poänger där, eh, Andelin. Har du andra grammatikaliska exempel eller, eller den här typen av nuansskillnader när vi använder hjälpverb eller, eller så som, som Andelin exemplifierar
1: vi talar lite annorlunda överlag över och det här kommer jag kanske tydligare fram just sen när, man, när det handlar om text. Alltså i språk så finns det så många andra variabler, alltså kroppsspråk och tonfall och annat som hjälper en. Men sen i text, när man bearbetar texter just för att de ska vara sitta bra i en läsares... Ja, de ska liksom funka, funka som lästa texter så blir det här någonting som, som man får vara mer noggrann med.
0: Jag ska snart bråka med dig om texter, men, men jag ska... Jag är ännu nyfiken på det där, att om ja, när vi var inne på, på ord och uttryck som, som, som kan översättas och som, kan, som, eller som har en annan, annan betydelse i i, i Sverige än, än i Finland på, på svenska. Men, men hur gör vi med, med ord på saker som, som inte finns i, i Sverige?
1: Men mat är ju till exempel en sån här, man har lite olika mattraditioner. Ja, som, som memma. Ja, memma, den heter ju memma. Och det är ganska okomplicerat. Man, man talar om memma och no, vet, vet någon inte vad det betyder till exempel i en lästext, så får man ju bara slå upp det här, helt enkelt. Jag tänker att det kan störa läsningen mer att man sätter en, en fotnot eller memma som är en slags sötad gröt som man äter till påsk. Det är liksom jag tänker att memma kanske räcker, men sen, sen finns jag menar, de här lådorna som vi äter i Finland som, som folk utomlands tycker är lite konstigt. Att, vad tjäkar ni för pappkartonger eller pappkartonger som man ser i Sverige? Men så, så, makaronilåda heter makaronpudding och, och leverlådan heter håll i dig korvkaka. Korvkaka? Ja, korvkaka. Den är ganska okänd i Sverige. Den, är liksom, den finns inte i alla liksom, vad heter det, färdig i affärerna, utan det är någonting som man lagar själv Det Litt... låter ju
0: som liksom en, en där billig och snabb variant av smörgåstårtan
1: Ja, typ, men, men, sen, men sen finns ju, sen har de ju å andra sidan sina lapskojs och isterband sånt som inte har någon aning om vad det
0: är Och sen finns ju chelkbrockolin i Finland, liksom mm. den enorma ja, förlåt, jag bara kommer tillbaka till det, jag tycker att det är så fantastiskt med din chelkbrockoli <laughs> Men, men sen, sen, om du tar martorna martorna finns ju inte i, i Sverige och sådär. Nej, tyvärr Nej, men hur, hur, hur gör man då?
1: Jag tror man får förklara. Ja. Alltså, I en vanlig kommunikation så, så får man, eftersom jag är medlem i Marta-förbundet, så får man berätta vad Martorna gör till exempel. Eller just det här med lottor och, och frontmannahus och annat. Så ganska ofta kan man ju då berätta vilken typ av, vad det, vad det är fråga Men sen i, inom könlitteraturen så får man ju, jag är ju hela tiden på väg i den riktningen märker jag. men då får man kanske lite fatta beslut om hur, hur ska jag behandla det här ordet.
0: Sen finns det ju ord, finlandssvenska ord som, som har slagit igenom i Sverige eller alltså åtminstone står i beråd att slå igenom talko så vi puttrade här för en, för en tid sedan och höll på att bli. Men, men du med, med bättre, bättre kännedom slår dig igenom någonsin.
1: Jag tror inte att det har slagit igenom men det är ju ett jättebra ord.
0: Mm. Volontärarbete. Jag läste någonstans här också att, att, att det har blivit en liten kamp mellan, mellan Svensk Finland och Norge om det här ordet. Talko då med gemensamma krafter, volontärt arbete och så får man kanske öla korre efter att man har krattat gården och så där. För ett ord som heter dugnad. Har du hört det?
1: Jag har hört det jag ska ju säga men jag tycker att talko är bättre för dugnad, det är så ogenomskinligt. Så insåg jag att talko är min san, minst lika ogenomskinligt. Att vet man inte vad det är så får man ju ledtrådar om vad det handlar om.
0: Äh, men vi ligger lite under nu. För, för, för dugnad i Sverige håller man på att ta till sig dugnad nu för, för talko. För att dugnad kommer väl, tror jag, jag läste att den är liksom ett fornordiskt, isländskt. Kommer då från att duga eller att göra rätt för sig eller, eller så? Ja, bara
1: jag tänkte, sen kan det säkert vara regionala skillnader också. Jag tänker att Stockholm har, i Stockholm har kanske Talko en lite större marknad. Medan i västra Sverige, säger Göteborg eller någonstans så kan, hållande mig till storstäderna här så kan kanske dugnaden ha bättre chanser.
0: Men hur är det med Rodda då? Alltså Tove Jansson var ju inne på, på rodda och roddjur och, och sådär. Är det, är det någonting, fattar man, i, fattar man i Sverige när du säger att nu rodda du, Martin?
1: Nej, och det är så dumt. Alltså för, jag tycker ju att rodda och, och just vi råddjur och, och så här så jag tycker att det är ett fint och bra och utmärkt ord på alla sätt. I Sverige använder man det, men det är liksom en roddare är en roadie alltså de som köter bandlogistiken när ett band åker ja, på och på turné tänkt, någonstans. Ja, ja. Så då är det liksom att, att rodda där betyder att köta logistiken. Man hör att till exempel någon ensamstående förälder eller, eller vet du, partnern är på resa någonstans så nu fick jag rodda allt själv med barnen. Och då handlar det liksom om att vet du fixar dem till skolan och lagar mat och sånt här. Det är inte alls samma sak som vi gör när vi roddar.
0: Nej, ja, inte överhuvudtaget. Eller det kan ju vara i och för sig.
1: Ja, vi, vi råddar. Jag råddar nog jättemycket när jag fixar logistiken. Men, men just det, eller sen är det just det att man, någon roddar och så får man fixa det.
0: Ja, vi ska komma tillbaka till det här nu som, som du sa för några, några minuter sedan om, om texter. Och, och så att det blir kanske ännu mer känsligt och noggrant där när man inte ser personens kroppsspråk och, och gestikulera och, och, och sådär. Du jobbar ju mycket med författare, du jobbar med, med litteratur, du, du läser igenom allstar för ett förlag Ina böckerna ges. Ja, det
1: händer alltså att jag får manus som jag ska språkranska innan de går i tryck.
0: Och. Och då handlar det ju ofta också kan jag tänka mig om att det är svenska författare som eventuellt kommer att ges ut i Sverige så Jag är jättenyfiken på det. Hur tänker du då? Alltså när du ser en sån text du får ett sånt manus. Hur gör du?
1: Jag kommenterar så kontexten är den att de manus får är alltid finlandssvenska. Och det här hur väl de har beaktat en svensk läsarkrets beror ganska mycket på hur erfaren författaren är. Lite vem hen aktivt har tänkt att hen skriver för. Och och, och, men jag kommenterar allt. jag är jättepetig Så att jag kommenterar också sånt som jag kanske egentligen inte ska kommentera sånt här, Som sakgrejer Ett av de senaste manus jag läste Så där var det en, en fågel som sjöng i oktober Då måste jag säga att, hej, att den här fågeln sjunger inte i oktober att, att, och det, det, Där kan ju författaren ha en viss frihet Att skriva om sånt som inte är möjligt Men jag påpekar nu det i alla fall Och sen så får författaren ta ställning till det men, ja. men, men sen just när det gäller Finlandismen så det handlar kanske inte nödvändigtvis om just det här att använda ord som talko eller disponent eller annat som heter annat i Sverige utan det handlar kanske också just om en ordföljd eller att, att någonting är lite osmidigt och där har man ju nytta av just att ha följt med svenska medier eller läst mycket och då kan man hitta liksom de här, skippa omvägarna och gå direkt på ett smidigare sätt uttrycka det som ska sägas.
0: Men du, vi talar om det här också att du, att du, att du använder medvetet finlandism eller finlandssvenska ibland för att ge en krydda. Hur tänker du med, med litteratur där? Är det, är det så också att du tänker att nå, i det här fallet så, så smyger vi in det här, lanserar det här för att det, att det är så bra?
1: Ja, och sen är det också det här att, att vi ska ju känna igen oss. Det, det är ju, vi talar om dialekter i förra Avsnitten, men det här att, att finlandssvenskan, den är vårt språk. Och när vi läser finlandssvensk litteratur så vill vi ju känna igen oss. Samtidigt behövs det i allmänhet ganska lite av den här finlandssvenska kryddan för att, för att ge den effekten. Att ibland i allmänhet vinner texter på att man tonar ner det lite. Men jag menar när jag språkgranskar så säger jag ju aldrig att du får inte skriva så här eller så här måste du göra. Utan, utan jag kommer med förslag att, att det här kan uppfattas som så si och så. Att hur skulle det vara om du gör så här? Och då, då står det författarna fritt att välja. Jag kan ibland förstås skriva det här, det här då kan ni markera språkfel och då, då utgår jag ifrån att de ändrar det. Eller eh, det här ordet är obegripligt för en läsare utanför den här kontexten. Och sen går vi ju lätt också i den fällan att vi tror att finlandssvenskan på något sätt skulle vara homogen och det är det ju inte heller. Det är ju helt klart att vi har vår Helsingfors- svenska och ofta så är det ganska liksom storstadsnormativt. Och då har vi liksom Helsingfors som är storstaden framom andra, sen har vi liksom Åbo, Men liksom att stadsmålet som kanske är påverkat av finskan känns ganska, kanske jättefrämmande för en person som kommer från Ekenäs eller mm. Hotjär eller någon annanstans. Men en bok som jag kan ge ett exempel var Annika Lütters bok De sista entusiasterna som... som den en av de, pandemi. pandemiboken som är skrämmande, aktuell och jättespännande. Och jag, den hör till en av, ja, en av de senaste böcker, svenska böcker jag har läst. Och där skriver hon ju dialog. Och ganska, liksom väldigt trovärdig finlandssvensk dialog. Och jag tänker mig just att läsarkretsen är en gymnasieelev eller en annan ung vuxen. Helt klart liksom en finlandssvensk kontext. Men där, där skulle jag också något så alltså som språkvårdare skulle jag ha eventuellt tona ner det finland inslaget lite, helt enkelt för att göra det mer läsarvänligt. Att vi, det räcker med ganska lite för att vi ska förstå i vilken kontext vi rör oss i familjeliv i Helsingfors förort med kopplingar till universitetsvärlden. Att det, det behövs ganska lite för att den här dialogen ska sitta och kännas väldigt trovärdig. Mm. Och sen just när det är mycket sån här talspråkligheter så gör det sig i egentligen att, att vi är inte vana att läsa talspråk, därför går det lite långsammare och är lite tyngre än om man skulle läsa mer skriftspråksnära text
0: Är du med på att jag testar dig igen nu? Förstås Återkommande inslag i näst sista ordet Jens testar Jenny på olika saker Nu är det så att jag blir författare äh, Oj, Kör lite där Jag har skrivit här en bok Jag skickar manus till, till dig och så står det så här. Efter frukosten gick Alex igenom de senaste dividenderna. Han hade igen förtjänat sexsiffriga belopp. Vad gör manusgranskaren mm. Jenny Silvina? Genom
1: dividenderna just det här. Alltså det handlar ju om aktieutdelning, utdelning. Och där tycker jag att utdelning är ett mer genomskinligt ord. Där, man, där det förstås av en kanske en bredare Läsarkrets. Och därför här förtjänat så vet jag nu inte om man har förtjänat, utan jag skulle, det ska skulle definitivt som stark rekommendation använda tjäna, för förtjäna, förtjäna är inte samma Nej, sak.
0: Att förtjäna är bara värd.
1: Ja, förtjäna, jag menar men om någon säger att, att en, en barnträdgårdslärare förtjänar 2000 euro i månaden, det kan hända att de tjänar det, men, men jag skulle säga att de förtjänar mer. Och frukost? Jag ser inte problemet med frukost. Man äter ju frukost. Mm. Men du... –Morgonmål är kanske snarare finlandismen där. Mm. Frukost är ju det här liksom omarkerade. Mm.
0: –Så frukost skulle det så att moromål där skulle du ha
1: –Ja, jag kunde ha kommenterat det på något sätt.
0: –Och så går, så går min, min bok vidare här då och, och, och jag skriver. –När Alice steg in till ministeriet logon, Kalle hade som vanligt lett ut sig till julgubbe och delat ut örfilar till glöggen.
1: Ja, jo, alltså. <laughs> I en finland kontext funkar det här. I en, i en svensk kontext kommer ju det som heter Allis. Det är så. <laughs> äh, det får nog ja, örfilarna ska jag kanske, om man vill att det ska begripas utanför svenskfinland så ska jag nog säga kanelbulle här. Julgubben den är den den kan man kanske tolka, men här, för mig heter det absolut och definitivt julgubben och inte jultomten, så att men jag, 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 skulle, jag skulle markera det och ha en liten diskussion med dig om vilken effekt du vill.
0: Och ministerier, no. skulle, skulle du hålla kvar ministerier eller sagt departement?
1: Ja, de heter ju ministerier i Finland. Så, så i handlingen för förlagd i Finland så ska jag definitivt skriva ministerium.
0: Sista exempel jag tar på dig. Vi går framåt i handlingen. Doris var trött. När hon så såg frontmannahuset där Marta mötes skulle ordnas ville hon instinktivt vända om. När hon dessutom tänkte på att Elisabeth skulle vara där och börja skryta om att mannen Karl hade blivit bergsråd blev det bara värre.
1: Ja, ska vi se samma kommentarer som ovan. Men till exempel Marta, där tänker jag att eventuellt har Marta, att hennes Marta-medlemskap har eventuellt behandlats tidigare. Och då kan man eventuellt få in, man behöver inte berätta Förresten betyder Martona det här, men man kan kanske säga få in någon liten rad om huslighet eller, eller familie, huslig ekonomi någonstans i deras verksamhet så kanske det kan begripas. Man kan dra slutsatser om vilken typ av förening. Och Bergsråd då? No, Bergsråd, ja... Jag vet inte i vilken utsträckning folk ens köper bergsrådstitlar längre. Men den är ju nog inte lätt att förstå. I Sverige har man inte haft bergsråd sedan 1700-talet tror jag. Och det var alltså en titel som hade att göra med gruvindustrin. Nu är det ju bara liksom en, en, en titel som ett företag kan köpa ja. åt en person. men
0: ja. Kanske bergsråd efter de här exemplen det <laughs> ja, blir nytt, ett nytt ord. Ja. Men om vi, om vi knyter ihop det här nu. Så, så ja, vi ska... Vi ska akta oss för att, att finlandssvenskan blir någon form av, av provins där vi, där vi inte begrips eller, eller så i Sverige. Ja,
1: men grejen är ju den att, att så länge du talar själv i egenskap av privatperson så får du göra precis som du vill. Du Talar du kan ansikte mot ansikte, men så har du utmärkt chanser att förklara och, och förtydliga. Och man vet ju faktiskt inte heller alltid vilka de här minorna är. Så man använder ord i god tro och så visar det sig att jag blir missförstådd. Och, och sen, sen korrigerar man det och det är inte hela världen. Det är sen när, när man riktar sig till en större publik. Om man talar till exempel då på att ett föredrag någonstans eller ska skriva en text eller annat så då har du färre möjligheter att att förklara dig, till exempel när du står och håller ett föredrag och, och talar om tuttar eller vad som helst, så, så kanske i publiken också så, så är tröskeln för publiken högre att fråga ursäkta, vad menar du nu än om du talar med bara en person
0: Men sen kan vi krydda och det ska vi, det ska vi göra vi ska, vi ska ympa in, vi ska lansera och vi kan förklara det första gången men sen så utgår vi från att de intelligenta svenskarna förstår förstås Nästa vecka så ska vi snacka om när vi krånglar till det i språket och kanske exemplifiera då framförallt med kultur och konstkritik. Hur är det med dig? Får du skrapa dig i huvudet när du läser litteratur och konstkritik och stöta på ord som postmodern, kontext och diskurser och, och, och den här typen av ord?
1: Nej just precis det där har jag väl ändå någon form av kläm på. Jag tycker kanske det där tre, kontext och diskurs, använder jag själv ganska men, men jag tänker just det här med postmodernismen, den är ju ett lite undflyende begrepp men ja, jo det krävs ganska mycket ibland av kulturjournalistiken Det ska vi snacka
0: om nästa vecka, skriv gärna till oss på nastsistaordet atyle.fi Kommer ris, kommer rus, kom också med berättelser och tankar tankar på om hur ni förhåller er till svåra ord och som speciellt kanske odlas i vissa recensioner.
1: Vi är jätteglada över den respons vi har fått just nu. Det en interaktion med
0: Verkligen. er lyssnare. Verkligen, Men nu säger Jenny och Jens Morjens.